2: als Vorbild. Mehrere Politiker erhalten ihre Corona Impfung und Gespräche und Sanktionen. US-Präsident Biden will Dialog statt Eskalation mit Russland. Auch am letzten Tag in dieser Woche steht das Dauerbrenner Thema Corona wieder ganz oben auf der Liste und es gibt leider weiterhin keine guten Nachrichten. Die Corona Zahlen steigen, die Intensivstationen in den Kliniken kommen immer näher an die Belastungsgrenze. Aber nach bisherigen Plan zieht der Bund frühestens Ende kommender Woche die Notbremse. Der Ruf nach mehr Tempo wird allerdings immer lauter. Gesundheitsminister Spahn hat die Länder jetzt aufgefordert, schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes für die Reduzierung von Kontakten zu sorgen. Widerstand gibt es nach wie vor, vor allem gegen die vorgesehenen Regeln zu Ausgangssperren und Schulschließungen. Mein Kollege Jan Henner-Reitze ist inzwischen sowas wie unser Corona-Notbremsen-Experte, Jan Henner, mal eine ganz simple Frage. Die Infektionszahlen steigen rasant, aber an der Bundesnotbremse wird weiterhin herumgedoktert. Wie passt das denn zusammen?
3: Kanzlerin Merkel hatte ja gesagt, sie überlegt, wie sie dafür sorgen kann, dass härtere Lockdown-Regeln überall umgesetzt werden. Das hat ja schon gezeigt, dass sie eben nicht die Macht hat, das einfach zu tun. Und an den Machtregeln etwas zu ändern, ist eben kompliziert. So mühsam das jetzt auch ist, etwas anderes bleibt ihr nicht übrig. Und ein bisschen erhofft sich Merkel allein durch den Versuch, mehr Macht an sich zu ziehen, dass die Länder die eigentlich schon vereinbarten Notbremseregeln konsequenter anwenden.
2: In Mecklenburg-Vorpommern und in Baden-Württemberg zum Beispiel passiert genau das. In beiden Bundesländern wird ab Montag nämlich die Notbremse gezogen. Wenn die Infektionszahlen weiter so dramatisch ansteigen, könnte das dann nicht vielleicht dazu führen, dass die Notbremse auch anderswo doch noch schneller kommt?
3: Das große Ziel ist ja zu verhindern, dass die Intensivstationen so überfüllt sind, dass Ärzte entscheiden müssen, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt werden können und andere aussortieren und damit sterben lassen müssen. Davon sind wir in der zweiten Welle in einigen Regionen nur knapp verschont geblieben. Jetzt sind die Zahlen bei den Neuinfektionen wieder so hoch wie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle. Auf den Intensivstationen wirkt sich das alles immer zeitversetzt aus. Und ja, das wissen auch die Länder. Trotzdem gehen immer noch nicht alle einheitlich damit um.
2: Jetzt berät ja heute der Bundestag in seiner ersten Lesung, aber wie geht es denn dann weiter in der nächsten Woche?
3: An der genauen Formulierung wird immer noch gearbeitet, auch damit am Ende nicht alle Änderungen per Gericht wieder gekippt werden. Da gibt es vor allem bei den verpflichtenden Ausgangssperren und Schulschließungen Bedenken. Die Regeln, wie sie bisher vorgesehen sind, könnten also noch aufgeweicht werden. Dazu kommt auch der politische Widerstand, der auch heute im Bundestag noch mal deutlich werden wird. Fahrplan bisher ist, dass der Bundestag die bis dahin wohl noch mal angepassten Neuregelungen nächsten Mittwoch beschließen und sie einen Tag später den Bundesrat passieren sollen.
2: Immerhin beim Impfen gab es in dieser Woche zumindest ein paar kleine Fortschritte. Das Robert-Koch-Institut hat einen neuen Tagesrekord gemeldet. Am Mittwoch wurden in Deutschland insgesamt 739.000 Impfdosen verabreicht. Und auch immer mehr Politiker werden jetzt gegen Corona geimpft. Zum Beispiel Innenminister Seehofer. Wegen seines Alters und seiner Vorerkrankungen sei er berechtigt gewesen, sagt Seehofer. Er betont, er habe die Impfung nicht öffentlich zelebrieren wollen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ein Foto von ihrer Corona-Impfung getwittert, zusammen mit dem Versprechen, dass die Impfungen jetzt weiter an Fahrt aufnehmen werden, weil auch die Lieferungen zunehmen. Nach Informationen der Welt hat auch Kanzlerin Merkel einen Impftermin. Sie werde sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen. Vom Bundeskanzleramt heißt es bisher nur, Merkel werde sich zeitnah impfen lassen und die öffentlichen. Danach informieren. Manja Borchert, Berlin. Und wir haben noch eine absolut Corona-freie Meldung. Der Berliner Mietendeckel sollte die Menschen in der Hauptstadt vor überhöhten Mieten schützen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn das Landesgesetz gilt jetzt nicht mehr und die Rechtslage ist jetzt so, als hätte es den Mietendeckel nie gegeben. Mietern in Berlin drohen jetzt Nachzahlungen. Sozialverbände fordern, dass jetzt die Bundesregierung und der Bundestag dringend tätig werden müssen, um bezahlbaren Wohnraum überall in Deutschland zu schaffen.
1: Der Aufschrei ist groß, der Deutsche Mieterbund bezeichnet das Urteil als bitter und als einen letzten Weckruf an den Bund, endlich zu handeln und damit die Mietexplosion in vielen deutschen Städten zu stoppen. SPD-Vize Kevin Kühnert sieht das ähnlich. Die SPD werde sich für einen Mietenstopp einsetzen, nach einem Erfolg bei der Bundestagswahl im Herbst. Für viele Mieterinnen und Mieter in Berlin dürfte die Entscheidung teuer werden, denn die Vermieter können die Differenz zur Vertragsmiete jetzt rückwirkend einfordern. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
2: Und wir schauen noch kurz in die USA. Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind ja schon seit Längerem ziemlich angespannt. Die USA werfen Moskau unter anderem vor, sich massiv in die US-Wahlen eingemischt zu haben. Als Reaktion darauf hatte Washington mehrere russische Diplomaten ausgewiesen und eine Reihe neuer Sanktionen verhängt. Trotz dieser Strafmaßnahmen gegen Russland will US-Präsident Biden die Spannungen mit Moskau aber nicht weiter verschärfen. Er habe ein sehr respektvolles und klares Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin geführt, sagte Biden. Dabei habe er deutlich gemacht, dass Hackerangriffe und Einmischungen in die US-Wahl nicht akzeptabel seien. Ebenso das russische Vorgehen auf der Krim-Halbinsel und an der ukrainischen Grenze. Deswegen nun Angemessene Sanktionen, er hätte noch weitergehen können, meinte Biden. Nach wie vor halte er an dem vorgeschlagenen Treffen mit Putin im Sommer in Europa fest. Er wünsche sich ein stabiles und vorhersehbares Verhältnis mit Russland. Tina Eck, Washington. Unser Tipp des Tages heute für alle, die zu Hause einen Corona-Selbsttest machen. Vor dem Besuch bei Oma gehört ein Corona-Test ja mittlerweile zum Standardprogramm. Und immer mehr Menschen testen sich und ihre Familie mit einem Selbsttest zu Hause. Stäbchen in die Nase, ein paar Minuten warten, fertig. Um ein sicheres Ergebnis zu bekommen, reicht es allerdings nicht, dass wir uns nur die Testanleitung vorher gründlich durchlesen. Meine Kollegin Diana Kramer aus der Serviceredaktion hat noch ein paar wichtige Tipps, worauf wir beim Selbsttesten achten sollten. Diana, bevor es losgeht mit dem Selbsttest, wo bewahre ich denn die Packung mit den Tests eigentlich am besten auf? Im Kühlschrank vielleicht oder auf dem Nachttisch?
0: Einfach im Schrank ist eigentlich das Beste. Zu kalt ist nicht wirklich empfehlenswert, genauso wenig wie auf der Fensterbank in der prallen Sonne. Das hat auch einen guten Grund. Am verlässlichsten funktioniert so ein Test nämlich, wenn der Teststreifen, der am Ende das Ergebnis anzeigt, Raumtemperatur hat. Bewahrt man die Tests also an einem eher kühleren Ort auf, zum Beispiel in einer Kammer, dann kann man sie auch erstmal auf dem Tisch liegen lassen, bevor das Ganze losgeht. Bei uns steht die Packung zum Beispiel in der Kommode im Flur und den Test selbst machen wir dann am Tisch.
2: Wenn der Test mit einem Nasenabstrich gemacht wird, reicht es denn dann nicht, vielleicht das Stäbchen nur einmal in ein Nasenloch zu schieben? Das Gestochere in der Nase ist ja ziemlich unangenehm.
0: Also eigentlich ist es ganz egal, ob der Abstrich rechts oder links oder nur in einem oder in beiden Nasenlöchern gemacht wird. Wenn das Virus nachweisbar ist, dann sitzt es auch in beiden. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, muss aber möglichst viel Sekret auf das Tupferstäbchen. Und das erreicht man am besten, wenn man in beide Nasenlöcher geht. Es muss auch gar nicht so tief sein und vor allem bitte nicht schräg. Ob man genug oder doch zu wenig Sekret erwischt hat, das kann man dann am Kontrollstreifen sehen der das Testergebnis anzeigt, umso intensiver die Farbe, desto besser.
2: Worauf muss ich denn sonst noch achten?
0: Also wenn man das Tupferstäbchen in das kleine Röhrchen mit der Testlösung getaucht hat, dann muss man ja oben einen Verschluss draufstecken, um die Lösung dann auf den Teststreifen zu träufeln. Dabei sind auf jeden Fall saubere Finger besonders wichtig, um das Ergebnis hier nicht zu verfälschen. Das Tupferstäbchen sollte einem auch nicht runterfallen, aber ich glaube, das ist klar. Und gerade wenn man gleichzeitig mit mehreren Tests hantiert, wenn zum Beispiel sich die komplette Familie testet, dann kann man die Röhrchen mit der Testlösung mit einer Wäscheklammer fixieren. Dann kann man nämlich das Tupferstäbchen auch Einfach über den erforderlichen Zeitraum drin stehen lassen. Also am besten das Ganze in Ruhe mit gewaschenen Händen auf einer sauberen Oberfläche.
2: Was mache ich eigentlich, wenn der Test ein positives Ergebnis anzeigt?
0: Naja, ein positiver Test ist natürlich ein absolutes Alarmzeichen. Ohne dann in Panik zu verfallen, sollte man sich oder die Familie erstmal isolieren und dann einen PCR-Test machen, um dieses Ergebnis zu bestätigen. Ein negatives Ergebnis ist ja da auf jeden Fall beruhigender, aber auch kein Freibrief. Hier gilt trotzdem, sich weiter an die Abstands- und Maskenregeln zu halten. Wer dann nachlässig wird, der läuft natürlich Gefahr, sich das Virus dann doch einzufangen. Und zweitens, so ein negatives Testergebnis kann natürlich auch falsch sein, gerade am Anfang einer Infektion sind diese Selbsttests nicht ganz so zuverlässig, also einfach nicht leichtsinnig werden. Aber ich finde, so ein bisschen Sicherheit gibt ein negativer Test dann schon.
2: Also weiterhin Maske tragen und Abstand halten, auch wenn der Selbsttest negativ ausfällt. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss sind wir heute mal mit Tierschützern in Krakau unterwegs. Dort hat nämlich die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die örtliche Tierschutzorganisation angerufen, weil in einem Busch vor ihrem Haus angeblich irgendein gefährliches Tier hockt. Die Kreatur sitzt schon seit zwei Tagen da und die Leute machen die Fenster schon nicht mehr auf, weil sie Angst haben, dass das Vieh vielleicht ins Haus kommen könnte, berichtete die völlig aufgeregte Dame. Das Tier sieht irgendwie bräunlich aus, ist allerdings eher kein verletzter Vogel. Der Beschreibung nach könnte es sich möglicherweise um einen Leguan handeln, vermutete der Tierschützer am Telefon. Als seine Kollegen bei dem Haus eintrafen, entdeckten sie tatsächlich etwas Bräunliches in einem Fliederbusch. Der Ärmste hatte weder Arme noch einen Kopf, schrieben die Tierschützer später auf Facebook. Es handelte sich allerdings nicht um irgendein gefährliches Tier, sondern um ein völlig harmloses, etwas gammeliges Croissant, das vermutlich jemand aus seinem Fenster geworfen hatte. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.